0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy tengo la suerte de estar con Manuel eh, compartiendo un ratito de charla barra entrevista y es que Manuel es profesor de didáctica en la Universidad de Málaga. Bueno, ahora me corregirá ¿eh? porque he estado viendo su currículum y tiene ahí como muchas eh, puertas abiertas, por así decirlo. Es también investigador cualitativo, he visto que es editor en, en márgenes ¿no? de revista de educación. Eh, descubrí también ayer, no me lo he leído, pero que es coautor de un libro que se llama Innovación educativa más allá de la ficción. Y bueno, como es lo que le estaba comentando, le, le conocí a través del podcast Sin Notas y me gustó mucho cómo evaluaba, cómo llevaba su propuesta en la universidad y digo a ver si le apetece eh, compartir un ratito conmigo y, y aquí está. ¿Qué tal Manuel?
1: Pues nada, encantado de, de estar aquí, Diego, contigo, charlando. Yo soy, me lo he dicho varias veces, soy muy friki de, de las cosas en las que creo, así que agradezco cualquier oportunidad pues, para un poco, bueno, pues charlar, divulgar y acercar a la gente, pues, pues nada, nuestra manera de pensar, así que encantado de estar contigo.
0: Me, ¿Me he dejado algo en la presentación? ¿Algo que quieras destacar? Bueno, también está en Twitter, divulgando mucho, e echando mitos por tierra, está, está muy bien.
1: No, no, vamos, eh, bueno, por, estoy con la cátedra de eSport, que estamos también, que otro tema que también tuvo mucho, pero eh, nada, si es que tú sabes que los profesores de universidad estamos en, sí. en mil historias, que esto es algo que a lo mejor un día habría que pararse a pensar, si es sano que todos andemos con
0: mil historias, ¿no? Ya, ya. entre la investigación, proyectos, dar clase, imagino que, que un montón de frentes abiertos. Sí. Eh, bueno, te quería empezar a preguntar, ya que te conocí a través del podcast Sin Notas, y de hecho tenía aquí anotadas dos citas que, que me gustan mucho sobre evaluación formativa. Una de Con, que dice, nunca califiques a los alumnos cuando están todavía aprendiendo. Y otra uh -huh. de John Hattie, que de Aprendizaje Visible, que nos dice, los alumnos ven la nota frecuentemente como el final del aprendizaje. Te quería hablar de evaluación formativa. O sea, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué has aprendido últimamente sobre la evaluación?
1: Bueno, la verdad es que lo bueno de la evaluación formativa... por, por... Yo suelo utilizar términos de evaluación y calificación, ¿vale? vale por, sí. por un poco... Me parece más claro a la hora de, de diferenciar, ¿no? Un poco lo bueno de la evaluación, lo, la idiosincrasia de la evaluación, es que siempre te permite estar aprendiendo, ¿no? Que esta es la dinámica interesante en la que a mí me parece que, que, que te hace entrar cuando empiezas a evaluar de verdad. Es decir, me permite ir aprendiendo además sobre cuestiones muy concretas, qué está ocurriendo en mi clase, cómo puedo optimizar lo que ocurre y eso ineludiblemente hace que mi alumnado se beneficie. Entonces, pues esa es la idea, esa es la idea, esa es la, la filosofía, empezar a, a indagar qué ocurre en mi aula mmm, sobre las cosas en las que yo soy responsable. Que, que es un poco la, la mayor parte de lo que ocurre en el aula y cómo puedo mejorarlas, ¿no? eh, Las citas que tú dices, para mí destacan, que me comentaba, destacan algo muy importante, que es esta relación, esta convivencia desavenida que tienen la evaluación y la calificación. Mm. Que es esto de lo que ya hemos hablado alguna vez, eh, de cómo la calificación intoxica la información que nos viene eh, de la evaluación y que es muy relevante, ¿no? Pues para poder mejorar para poder cambiar estas cosas. Pero siempre intoxica, porque el alumnado, al fin y al cabo, siempre, en cualquier situación en la que medie la calificación, eh, de lo que está pendiente es de eso. Yo, yo pongo un ejemplo muy, muy concreto siempre. ¿Es importante la participación en mis clases? Claro que es muy importante. Eh, porque a mí me da muchas pistas de que lo que allí hago pues tiene cierto interés para mi alumnado. Ahora, si yo le pongo nota a la participación porque es importante, ya nunca sabré si participan por la nota o porque Ajá. realmente le interesa, ¿no? Entonces, siempre esa calificación eh, media en la relación educativa, ¿no? Entonces, nuestra labor, entiendo yo, o así lo planteamos nosotros, es alejar esos procesos lo máximo posible por priorizar la evaluación, ¿vale?
0: Yo creo, Manuel, bueno, al menos mi. Ahora hablaremos también de cómo das clase, tú un poco, grosso modo, cómo evalúas, cómo sacas la nota, pero. Creo que falta, al menos cuando yo me formé, yo hice magisterio también, tuve la asignatura de didáctica y falta, creo que nos enseñen a los docentes a evaluar eh, un poco lo que has dicho tú, al, cómo contamina la nota, la diferencia con la calificación, eh, la evidencia. O sea, yo hasta hace unos años no sabía que había tanta evidencia detrás y tantos mitos arraigados en educación y creo que bueno es un gap que tenemos como docentes y, y es complicado en ese, en ese sentido.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate, nosotros cuando yo y mi pareja, Noelia, que además es mi compañera profesional y damos charlas de evaluación, siempre decimos que fíjate, yo para nosotros sería la primera asignatura del plan de estudio de maestro. Uh -huh. O sea, tú entras a la carrera y lo primero que te encuentras es una asignatura de evaluación eh, eh, buscando el conflicto cognitivo con todo esto que tenemos entendido. Yo, yo lo explico en alguna ocasión, que, pero creo que es que es muy importante y, y además no somos realmente conscientes de esto la idiosincrasia de la formación inicial es que tú o cualquiera que entra allí tiene una experiencia acumulada de pues prácticamente seis horas al día, cinco días a la semana, uh -huh. durante 18 años mínimo de lo que es educar, evaluar, hacer actividades de la, la relación entre el alumno y el profesor, lo que es posible y lo que no es posible en educación, de romper esa experiencia que muchas veces no es acorde con lo que la ciencia nos dice. Eh, es un trabajo difícil. Y la evaluación debería ser la primera asignatura. Por lo que tú dices, rompe o choca, eh, abre mucho los ojos con respecto a esa experiencia. Nosotros, por ejemplo, eh, nosotros ahora empezamos este segundo semestre eh, la asignatura de didáctica general. Y sí. claro, hay un bloque que vemos evaluación, pero necesita, yo creo que es lo suficientemente importante como para que tuviera su propia asignatura. Una asignatura además densa importante sí sí sí, sí sí sí
0: sin duda sin duda y mira quería hacer la contraposición porque yo tuve como te digo tuve didáctica en, en magisterio de hecho era anual porque estuve en el plan de, diplom de diplomatura así era anual y, y no es una exageración mi profesora de didáctica se dedicaba únicamente a dictar teníamos que copiar durante todo el año y, y... Te lo, te lo prometo, no es una exageración y nos jugábamos toda la nota a un examen de una y a una exposición oral. Obviamente no aprendí nada, no me acuerdo de absolutamente nada y, y bueno, como digo, quiero hacer esa contraposición. ¿Me puedes explicar un poco, bueno, cómo no cómo das clase, pero sí que me interesa la parte de cómo evalúas, cómo sí. pones nota, el uso de los distintos instrumentos de evaluación que haces en tu clase porque lo escuché en, sin notas y, y me enamoré.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, primero decir que esto no es una experiencia aislada, que, que creo que es honesto decir que, que es frecuente que esto pase en la experiencia universitaria. Igual que es honesto decir también que hay gente que trabaja en otro sentido, ¿no? Eh, pero es verdad que eso es muy triste y que eso no puede bajo ninguna circunstancia ocurrir, ¿no? Eh, ¿cómo no? Bueno, primero, ¿cómo hacemos nosotros? Primero es necesario entender que nosotros trabajamos eh, con mucha práctica, es decir, nuestros alumnos normalmente eh, van a los centros a hacer trabajo con alumnado de, uh -huh. de cosas que han diseñado ellos, ¿no? Y ese es un poco el eje central de la asignatura. Ahora, nosotros lo que hacemos es postergamos la calificación al final de todo el semestre. Lo único que tienen que hacer es, de ese diseño eh, grupal que se han pasado todo el semestre haciendo de una actividad, ellos tienen que hacer una reflexión crítica, que nosotros llamamos ensayo, que es, básicamente, Diego, ¿por qué esta actividad que hemos diseñado en grupo es o no es educativa? Mm. Ellos tienen que acudir a la lectura a todos. Y en eso va su nota. El primer día de clase, nosotros les planteamos, muy honestamente, muy transparentemente, que primero que hay que ganarse el suspenso a pulso, en nuestra clase. Esto no quiere decir que no haya gente que suspenda, claro. pero que, que se tienen que esforzar en suspender. Después les planteamos que lo que cuenta para la nota es lo que no es importante. Este ensayo, esta cosa, y además lo tenemos puesto en el PowerPoint, mm. tal cual. ¿Qué es lo que no cuenta para la nota? Y ponemos todo lo que es importante. Y todo lo que es importante es cuánto trabajen, cuánto se esfuercen, lo que allí aprendamos, cómo nos relacionemos, la actividad que hagan, todo esto no es importante. Y fíjate, a continuación les decimos, oye, nuestro compromiso, el de los docentes, es que todo lo que hagamos en esta asignatura os va a servir de verdad para, para ser docente. Y les decimos, ¿eh? ¿Qué esperamos a cambio? Compromiso vuestro. Rigor, eh, todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí se construye una relación muy sana. muy sana. Nuestro alumnado viene a clase porque empieza a, verse, tiene, empieza a tener sentido lo que allí hacen para ellos, para su aprendizaje. Es esto que hemos repetido muchas veces de poner en el centro el aprendizaje y no la nota. Que es por lo que tú estabas en tu asignatura. Sí. Tú estabas allí pues porque sabías que había una nota, sabías que nuestro alumnado está allí y además está... Y esto es muy importante, cuestionándonos permanentemente. Oye, ¿y esto por qué es así? Oye, ¿y esto por qué? Pues esto no me vale. Esto que tú me has explicado no me vale para hacer esta actividad. Entonces, sí. al final el aprendizaje está en el centro. ¿Cómo evaluamos nosotros? Pues tenemos muchísimas estrategias, no van variando algunos años, pero, por ejemplo, pues tenemos el diario de clase, que es, no es más que, que un diario con papel que nosotros le vamos pasando todos los días, en la que ellos y ellas, de manera autónoma, anónima o, o, o con su nombre, pueden poner cualquier cuestión Relacionada con la asignatura. Y es absolutamente mágico. Nosotros muchas veces lo leemos después en el café, ¿no? O cuando ya hemos terminado la clase. Las cosas que allí te ponen. Pues, oye, me ha encantado esto. O mira, necesitamos una clase sobre esto. O, oye, no, aquí bueno. no me queda claro. Porque además se empieza a generar, y esta es una clave que yo creo que es importante, un ambiente de confianza. Vale. Eh, se empieza a generar un ambiente en el que ellos se atreven a pedir cosas. Y a decir las cosas que no funcionan, ¿no? Eh, también tenemos una cosa que, que es muy llamativa, aunque llevan unos año que lo usan poco, que es el quéjate de la asignatura. Un cuestionario en el campo virtual que se llama así, quéjate bueno. de la asignatura, en el que cualquiera de ellos puede entrar y decir, Manolo es subnormal. Y yo no sé quién lo ha dicho o quién mm. lo ha dicho. Siempre llega a este punto y les digo que agradezco que los insultos sean originales, ¿no? <risa> Claro. Pero sí <risa> ha habido años... Que, que han llegado cosas muy interesantes ¿sabes? luego pues, hacemos muchas cosas, por ejemplo eh, cuando llega el momento de las exposiciones que esto es muy interesante, exposiciones sin nota, exposiciones centradas en, en, bueno. en su trabajo, exposiciones que en las que les decimos, oye, que no tenéis que hablar todo que si tú quieres hablar, nuestra recomendación es que habléis o que os lancéis a la piscina pero oye con confianza, con tranquilidad. Pues, por ejemplo, Noelia les prepara siempre un feedback que le damos entre nosotros y entre, y entre el resto de la clase. Pregunta encaminada a la metacognición. Oye, pues si volvieras a hacer la exposición, ¿qué cambiaría? ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que podría. Todo este tipo de preguntas que a ellos les ayuden a repensar qué han hecho y qué han dejado de hacer. Qué es bueno. muy frecuente que, no sé, por ponerte ejemplo. Mira, hubo años que, que a mitad del semestre llamábamos a todos los grupos a tutoría. Lo sentábamos y le decíamos, venga, a criticar la asignatura. ¿Qué cosas no funcionan eh, con respecto al profesor, con respecto a las actividades, con respecto a la dinámica, con respecto a los materiales? Ahora es más frecuente que, que lo hagamos con, un, con una hoja de papel. ¿No? pues llegamos eh, un día, oye, mira, venga, sobre esto nos la llevamos a casa, la examinamos, las pensamos, la... y eh, a continuación la llevamos al día siguiente a clase y hablamos de lo que ahí ha surgido, ¿no? definitiva, un poco nuestra preocupación es siempre eh, establecer de alguna manera eh, recogidas de información sistemática mm. que nos permitan pues, mejorar lo que allí hacemos. Ha habido años que ha sido mucho más estructurado. Por ejemplo, un año que, que hicimos una investigación... Sobre la propia práctica, pues en nuestra aula se colaba gente externa que hacía observaciones, nos decía que hacíamos bien, qué hacía mal, se hacía entrevista al alumnado, o sea, que esto uf, ha variado muchísimo. Pero fíjate, para mí lo importante es que se vea, primero, la, las finalidades totalmente diferentes de la evaluación y la calificación. Fíjate uh -huh. por qué preguntamos nosotros cuando evaluamos y qué preguntamos, ¿no?, entre comillas, cuando calificamos, ¿no? Eh, ¿Y cómo la distanciamos en el tiempo y el efecto que eso produce? El yo te decía de situar en el centro lo que debería ser, lo importante. Estamos aquí para aprender. Entonces, alrededor de esto debe girar todo, no de la nota. Sí, no. Al,
0: al, al final he visto eh, que hay un proceso al principio de transparencia, más allá de la universidad, que en muchas ocasiones la guía docente, la guía docente que te dice eh, la nota, la nota, cómo puedes sacar la nota y ya está, sino pues que se busca también esa funcionalidad de lo, que, de, lo, de lo que proponéis y que muchas veces los criterios de evaluación que están llenos de subordinadas, imagino que vosotros lo aterrizáis y le dais una funcionalidad de mira, esto sirve para esto,
1: Claro, pero además fíjate, Diego, no solo eso. Nosotros el primer día les ponemos los criterios, que son los que te digo. Hmm. Claridad ortográfica, es decir, que no tengas muchísima falta de ortografía. Bueno, claridad claro. de expresión, que te expreses con normalidad. Argumentación, hmm. es decir, que argumentes lo que dices. Que algo además que nos pasamos toda la asignatura haciendo con ellos. Nosotros hmm. nos llamábamos Mourinho muchos años porque estábamos siempre... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> muy buena, muy buena, pero... <risa> Eh, que usen los conceptos de la asignatura, evidentemente queremos que argumenten en torno pues, a los temas, a los grandes contenidos que trabajamos y que citen pues, las lecturas fundamentales. En un ambiente en el que es importante también decirte que no hay trabajo para casa, no hay tarea. Muy Todos bien. los trabajos se hacen en el aula. Lo único que tienen que hacer fuera del aula es estas lecturas fundamentales que nosotros no controlamos. Están ahí, tenéis que hacerlas, eh, hacerlas cuando veáis. Entonces, eso se lo ponemos. Pero es que además le explicamos también el primer día que el último día de clase lo vamos a dejar en exclusiva para hablar del ensayo. Les vamos a llevar una guía en el ensayo en el que se explica cómo hacer el ensayo, eh, con ejemplos concretos, qué pasos tienen que seguir, cómo lo tienen que hacer, pero es que además les llevamos ensayos de otro año, ensayos con matrícula de honor, ensayos con suspenso, para que ellos y ellas vean eh, bueno, pues cómo sacar la mejor nota posible en la asignatura. Porque además nosotros se lo decimos muy claro. No hacemos una atribución entre la nota que saque y lo que haya aprendido en esta asignatura. Porque luego hay una casística muy amplia. Pues tú a lo mejor has aprendido muchísimo en esta asignatura, pero luego se te cruza que tienes la asignatura de, pues yo qué sé, un diagnóstico que te preocupa mm. más. Y el, oye, pues yo en la de Manuel y Noelia quiero sacar un 5 y me conformo. No suele ser el caso. ello y ella, fíjate qué curioso, esto daría para mucho análisis, andan súper preocupados por no defraudarnos.
0: Mira, qué bueno, qué bueno. De,
1: de sacar, bueno, más que por la nota de ellos. Tú, cuando, cuando alguna vez ha pues habido algún alumno que te entra es un suspenso o una nota muy baja que no se esperaba, empezamos a hablar en, en revisión de exámenes y te das cuenta que lo que hay detrás es que ella o él se siente muy mal porque es como. Y le tienes que recordar que no va de eso, tío. Que no va de eso.
0: O sea, fíjate que, que, que el cambio de chip. Totalmente. Y has dicho, creo que una cosa bastante importante, que en ocasiones. Justamente por eso, por no tener la formación pertinente o por no pararse, el docente atribuye la nota al aprendizaje y nunca va de la mano. Claro, además, fíjate, esto esto que debería
1: ser un lugar común en, en la formación, hmm. bueno, en el conocimiento de educación de todos los que nos dedicamos a educación, es algo que todavía hay que explicar y todavía, ojo, hay que defender, a mí me han llamado de todo en Twitter por decir esto, sí, 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 sí. que el rendimiento académico es una medida muy controvertida para hacer una inferencia del aprendizaje. Y explicar que el aprendizaje no se puede medir. Yo siempre lo explico con mucha claridad. Eh, vamos, creo que de una manera muy clara. La máquina más moderna que tenemos ahora mismo, el ser humano, para ver qué ocurre dentro de la cabeza es la resonancia magnética funcional. Es esto para ver un poco el cerebro, estas imágenes que vemos de los vídeos. Ahí vemos un mapa de calor. Es decir, vemos qué actividad, qué, qué áreas tienen actividad de riego sanguíneo y de oxígeno, pero no sabemos sobre qué es esa actividad. ¿Vale? Es decir, no vemos sobre qué significado se está trabajando allí. A mí me parece que con esta limitación de la resonancia magnética funcional que los maestros y las maestras atribuyan con un 4,9, que me
0: parece, no sabría decirte si osado, no pero desde luego poco riguroso. Claro. Y, y se tiene esa sensación ¿no? de objetividad. ¿no? Es que he puesto muchas notas, media 4,82. Mejor docente del año. Claro. Pero además,
1: fíjate, yo el otro día se lo decía a un conferencia. Es que los exámenes son pruebas objetivas. En una forma si lo decían. No. Una prueba objetiva es una radiografía. Totalmente. Un examen es una prueba numérica, ¿vale? Además, hay montones de investigaciones acerca de, 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 bueno, de la no objetividad ¿no? De, uh -huh. de los exámenes con temas de correcciones. Yo se me viene a la mente la tradicional de Fernández Pérez, pero hay una muy reciente eh, que habla de cómo se le pone peor en nota a los alumnos de entornos más desfavorecidos sí. cuando se sabe el nombre y no ocurre eso cuando no viene el nombre. O sea, fíjate, ¿no? Porque al final esto del rendimiento académico es lo que siempre decimos, está muy mediado por la, bueno, por la capital cultural, por toda esta historia. Entonces, hay que empezar a desterrar esta idea de que el rendimiento académico tiene que ver con aprendizaje. Para mí, ¿qué es lo importante? Pues que viendo esto... El otro día lo hablaba con Héctor por, por Twitter, nos quedamos con ganas de, de hablar más, no, siempre me he quedado con ganas de, de hablar más con, con Héctor, Héctor Ruiz,
0: ¿no? ¿no? Sí, sí,
1: pero hablábamos de esto, ¿no? Porque me decía, entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque nosotros también hacemos algunas cosas con respecto a las condiciones, digo, esto es toda para cerveza, Héctor, ¿vale? Sí, 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 sí. Claro, nosotros lo que buscamos es, oye, renunciamos a esta idea de medir aprendizaje y en lo que nos centramos es en medir, entre comillas, las condiciones. Es decir, cómo están siendo las condiciones y si estas son de calidad o no. Entonces, entendemos que aumentando la calidad de las condiciones, del contexto, del entorno, de las sí. cosas en las que no, nuestro alumno aprende más. Pues esto, ¿no? Si hay mejor relación en clase, el en alumno aprende más. Si nuestras, eh, nuestros contenidos tienen más que ver con, con un trabajo que ellos tienen que hacer práctico, con, con una realidad que ellos... Sí. Entendemos que tiene más que ver. Si los materiales que le damos son de calidad y así, ellos lo entienden y le somos, pues entendemos que aprenden más. Y si no lo son, pues cómo lo modificamos para que lo sean, ¿no? Un poco eh, ese es el cambio de, de vista con el que nosotros trabajamos. Centrarnos en las condiciones que rodean al aprendizaje.
0: Sí, eso te quería, te quería preguntar, aunque bueno, ya has dicho también algunas recomendaciones dentro de, de tu práctica docente. Pero, ¿qué recomendaciones darías, tanto para docentes de infantil, primaria, secundaria, justamente para que ese aprendizaje perdure en el tiempo? O sea, ya has dicho algunas cosas, imagino esa autonomía de que tomen decisiones, de que entiendan, se vea esa funcionalidad.
1: Mira, para mí hay una preocupación, para mí, ¿eh? que es, te diría que una astilla mental, ¿no? Que siempre tengo aquí, esto es muy personal, pero es que para ello y ellas tenga sentido lo que se hace en el aula. Para mí esa es una clave fundamental, ¿no? Piensa en tu experiencia antes, Diego, la que mm. decía de didáctica general. Una asignatura que pasa por ti, pues como... Ahora bien, si la docente allí hubiera conseguido que el trabajo de, de la didáctica, de, de esa asignatura, tuviera para ti sentido, pues, por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Dice, por Proponiéndote el diseño de una actividad real que va mm. a hacer con alumna o que va a tener que... Hostia, ahí hay muchas más posibilidades de que el aprendizaje se produzca realmente, ¿no? Un aprendizaje de calidad que perdure en el tiempo. Que esta sería otra pregunta interesante hacer. Si un aprendizaje de calidad tiene que ver con que perdure más o menos en el tiempo.
0: Sí. ¿Vale? Esta La es una verdad, pregunta sí.
1: que siempre está ahí. ¿Vale? Pero sí, eh, a mí me gusta hablar de aprendizaje de calidad, ¿no? Sí, cuando para ti como alumno o alumna tiene sentido lo que allí hace, el conocimiento es una herramienta para resolver problemas, entonces, a mí me parece que hay, que hay muchas probabilidades de que haya aprendizaje de calidad. ¡Ojo! Pedazo de reto para los docentes.
0: Totalmente, ¿Eh? totalmente, sí, sí.
1: Estamos hablando de convertir los polinomios, las raíces cuadradas, en una herramienta para resolver problemas, entiéndase, no lo de problemas de libro de texto. Hablo de problemas sí. complejos, problemas ricos, que supongan retos para el alumnado, pues todo esto, ¿no? Pero ¿quién mejor que los docentes y las docentes que son expertos en el área de conocimiento y en educación pues para plantear este tipo de retos? A mí me cuesta, ¿eh? Y no me da pena confesarlo. Yo hay días que salgo de clase, Diego,
0: y hmm. digo, lo de hoy no ha servido para nada. Ya. ¿Verdad? Pero por el contenido como tal que te toca quedar... Que te toca bueno, pues darlo... porque a,
1: asumo que yo he hecho una planificación que he pensado sí. que iba a tener interés, que iba a estar bien, que no lo iba a estar bien y, y no ha cuajado. Porque en nuestra, en nuestra profesión siempre hay un, un alto riesgo de incertidumbre. Mira, te pongo dos casos muy concretos. Eh, el otro día estábamos trabajando el bloque de innovación en, sí. en la asignatura. Y, tío, me curro... Ostras, me voy a llevar un vídeo de una escuela pestalosi en el que se ve... Oh. Que... Eh, cómo hacen eh, la adaptación de los materiales, que esa era mi finalidad, ¿no? Que vieran un poco eh, cómo se adaptaban al, al, mm, al desarrollo biológico de los niños, ¿no? Todo esto de, 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 de la manipulación y de cómo esto tiene que ver con el desarrollo y tal, ¿no? Súper currado. Pues, tío, mi sensación, que lo he me Nada, Nada. Lo vieron, estuvo bien, hablamos, discutimos, pero, sin embargo, el otro día, para empezar a hablar de, de innovación, les traje... Dos textos con dos perspectivas diferentes, los dividi... yo lo llamo los debates enfrentados, los dividimos en dos, entonces tenía cada uno que defender, aunque no estuviera de acuerdo, su perspectiva, pero eh, cada vez que uno hablaba cerraba palabra es decir, no podía volver a hablar, entonces los grupos tenían que organizar muy bien para y luego se cambiaban los textos, esto no lo sabían,
0: esto lo... Sí. pues tío, no
1: se querían ir de la clase, iban yeah. tres horas literalmente y tú dices, pero esto es una tontada de actividad.
0: Bueno, de, de, de eso se trata también, ¿no? El arte de la enseñanza, que muchas veces tus expectativas no se correlacionan con lo que ocurre, sí, sí. Claro,
1: totalmente. Fíjate además lo que te digo, ¿no? Enganchado, haciendo, llegando a contenidos profundos ¿eh? de, de, de temas de, de innovación.
0: Y bueno. Y yo decía,
1: pues, es que me maravillo, ¿no? O sea, mi profesión todavía me sigue sorprendiendo a veces.
0: Y, y mira, ahora que has sacado el tema de la innovación... Eh, he visto varios hilos tuyos en Twitter y te quería hablar justamente de, de esto. Yo estoy quizá más en Instagram, hace poquito que estoy por Twitter y, y bueno, me, me beneficio más de Twitter que, que de Instagram, pero sí que en Instagram se ve mucha pirotecnia educativa, como le llama David Ortiguela, de que bo, la superficie está muy bonito pero no hay un porqué, no hay evidencia detrás. Entonces te quería preguntar, ¿qué ha de cumplirse para innovar en educación o para que se dé esa innovación educativa?
1: Bueno, lo primero es que eso es horroroso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, además ¿no? yo he sido públicamente muy crítico con, con este tipo de... Además, fíjate, y creo que esto es importante, esto hace daño a la innovación educativa. Porque al final hay gente que, interesada omente o no, eh, incluye a la innovación educativa en toda esta parafernalia que, como tú bien planteabas, de innovación no tiene nada. Mira, para mí... Eh, hay una cosa muy clara si empezamos a hablar de innovación, surgen como tres conceptos que están ligados: que es cambio, mejora y resultados. ¿no? De los resultados ya hemos hablado de que medirlo es muy complicado. Mm. Y por lo tanto, la idea de qué es mejora o no ya no vale que sea en función de los resultados académicos. Este es el cambio de chip con la innovación. Entonces, ¿cómo decidimos qué es mejor o no? Pues aquí hay una cosa que es lo que está en el centro: la, la ciencia. ¿Qué nos dice todas las áreas de conocimiento eh, que, que confluyen en educación, por la sociología, la filosofía, la pedagogía, la psicología, todo esto, ¿de hacia dónde deben ir los cambios? Pues mire usted, un cambio eh, es más educativo y por lo tanto más innovador si va más encaminado a lo que la ciencia nos dice actualmente de cómo se aprende que mm. si va a encontrar. Que si va en contra, ¿no? En esto se ve muy claro lo de las TIC, ¿no? No, es que tenemos iPad de última generación. <coughs> y, para hacer lo mismo. Pues para este viaje, pues no hacían falta. Forja. Ahora, ¿usted está introduciendo los cambios, los iPad para realmente hacer un trabajo eh, que suponga un cambio de relación del alumnado con respecto al conocimiento y dar la vuelta a la clase? Pues entonces, si estamos hablando de la innovación, y ahí lo de menos sería el iPad. Si me apura, ¿vale? Entonces... Para mí esa es la clave, que los cambios que se introducen en el aula tengan que ver o no con lo que la ciencia nos dice que debería ser. Y fíjate, hay otra cuestión que también es muy controvertida que tiene que ver con el contexto. Porque dependiendo del contexto, una cosa puede ser innovadora o no. Por eso hay gente que dice, es que lo de Montessori es del año de María Castaño. eso ¿Cómo puede ser innovación? Mm. Que dime tú, ¿cuántas veces has estado tú trabajando en tu etapa escolar eh, con materiales Montessori, por ponerte un ejemplo. No. Claro, ahora en una escuela Montessori trabajar con materiales Montessori, pues no. Eh, hay una, un vínculo de esto que, que los autores hablan de conocimiento situado ¿no? en educación, que es de un conocimiento aplicado o relacionado con un contexto. Sí.
0: Ya que hablábamos de que una asignatura debería ser evaluación formativa, quizá otra psicología cognitiva ¿no? O, o evidencia detrás de la innovación podría estar muy bien. Porque yo no aprendí nada en magisterio. En mis tres años, sinceramente, no, nadie me habló de esto.
1: Sí, sí, me, me, porque te lo he dicho antes, no me parece que, que sea una experiencia muy común y yo soy mm, muy crítico con la formación universitaria, siempre lo he sido. Me parece que además, fíjate, como te lo digo absolutamente claro, que no es... Eh, esto no es eh, aceptable, que la formación universitaria... Eh... Lo que pasa es que yo también ahí muchas veces digo, esto pasa en magisterio, pero pasa en ingeniería. Sí,
0: claro, pasa un montón. Oigan, de... pasa, pasa en todos lados. Sí, sí, sí. Hay que
1: replantearse especialmente la formación de educación, porque además yo creo, en, con esto del isomorfismo, que, que la, tú tienes que entrar a la facultad de magisterio, Diego, hmm. Y vivir una experiencia de... Vivirla. No solo que te la cuenten. Vivirla de cómo debe ser una formación en otro sentido. Por ejemplo, para que te haga una idea Nosotros durante muchos años hemos estado tres o cuatro personas docentes en el aula. Mm. Nuestro alumno está viviendo... Está viviendo otra manera de dar clase que nada tiene que ver con la habitual. Entonces, claro, esto tenéis que vivirlo. Tenéis que vivirlo. Y esto no quiere decir que yo no pueda... Yo doy clases magistrales. Claro, si no. no ¿sí? Es que... Ah. Sí. Cuestiones, pues, por ejemplo, yo que soy, fíjate, muy crítico con esto de la psicología cognitiva-conductual, ¿no? Sí. Pero claro que es imprescindible que un alumno de magisterio salga con conceptos claros sobre psicología cognitivo conductual mm. sobre pedagogía, sobre sociología.
0: Esto no es negociable. Totalmente. Esto tiene que ser así. Y, y ya que has hablado de innovación, también te quería, el otro día vi un hilo, no sé si lo viste, de José Blas García, que se ve que mucha gente le, le dice, el DUA no tiene evidencia científica, entonces abrió un hilo de, venga, vamos a decir como rutinas y propuestas que se tienen muy arraigadas en la escuela y no tienen ningún tipo de evidencia. Pues eso, te quería preguntar sobre eh, algunos mitos que veas que están muy arraigados en educación, que se sigue haciendo un poco por inercia y que poco le, le ayudan a, a nuestros alumnos. Bueno,
1: pues mira, el principal yo te diría que el que ya hemos abordado. Las es, notas. Es, claro, de, med, de, de medir el aprendizaje, sí. ¿no? Me o sea, parece que esto pues, está sobre, encima de la mesa siempre. Mira, hay otra cosa que a mí me... Que tiene, está relacionado, pero no es exactamente, ¿no? Que es esta idea de, de lo social, ¿no? Esta idea de... Eh, oiga, mira usted, es que la expectativa de que, mi alumn, de que tiene mi alumno, de que quiera aprender o no, fíjate, como tú y yo eh, entramos a la escuela... ¿Y qué esperamos con respecto al conocimiento, a nuestro estudio? Es una cuestión social que tiene que ver con mi clase social. Si yo tuve un padre que era maestro, yo entré a la escuela esperando eh, pues, aprender, estudiar, sacar sí. buenas notas. Esto nada tiene que ver con un chaval que entra pues, de, de un entorno pues, radicalmente diferente. Entonces, esto que está relacionado con la cultura del esfuerzo, con toda esta... A mí me parece, por favor, a esta altura de, 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 de siglo que sigamos hablando de la cultura del esfuerzo. No, ya lo han migrado. Ahora no es cultura del esfuerzo, ahora es esfuerzo. Ya, hombre, ya, pero pues es que esto es obvio. Claro que yo para estudiar tengo que esforzarme. El problema es qué motivación es la que dirige ese esfuerzo, extrínseca o intrínseca, ¿no? Y cómo, y cómo trabajamos. Pues ese sería eh, otro mito. ¿Qué más? Pues bueno... Yo no soy especialista, pero todos estos mitos que llaman neuromitos, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba viendo a, a Fátima, ¿no? a mi Nina, hablar de, sí. de, de neuromitos. Hay un montón ahí que, que tenemos a, anclado en la cabeza. Esta idea de... Bueno,
0: yo tengo, yo tengo un vídeo sobre las inteligencias múltiples. Eh, claro, de claro, de, de claro. los más famosos.
1: Claro, claro. Yo, yo, fíjate, yo es algo que, que ni siquiera... Eh, he trabajado, ¿no? Verá, a mí me parece interesante de, de esto de Garner, porque claro, aquí también, fíjate, aquí también está esta idea de los mitos y los mitos sobre la evidencia, ¿no? Porque, sí. claro, eh, hablar de evidencia en un contexto de ciencia social con, con toda la incertidumbre, también se está creando una especie de paradigma ahí todo se pervierte. Esto ha pasado con la innovación y está pasando con, con la evidencia. Entonces, claro, a mí yo creo que la actitud científica tiene que pasar por otras cosas. Por ejemplo, a mí me parece interesante lo que decía Garner. Sí, me parece interesante esta idea de eh, que la inteligencia no es un ente único, ¿no? Mm. sino que, que es poliédrica y que tiene mucha. Y me parece muy interesante que se cuestione la idea más que durante muchos años ha tenido la psicología de lo que es la inteligencia. ¿no? Muy controvertida. Ahora, esta idea operativizada de... Pues me parece una auténtica no. barbaridad, ¿no? Barbaridad. También te digo, yo sí conozco compañeros en la facultad que trabajan con estilos de aprendizaje o con la inteligencia. En, hablo de
0: Málaga y Cádiz. Que sí, les, sí, yo sí. Conozco,
1: pero tampoco conozco tanto. O sea, o sea, conozco
0: muchos más que están en contra de todo esto,
1: ¿no? Por ponerte un ejemplo.
0: Bueno, en las últimas, yo te hablo un poco desde la experiencia que las últimas oposiciones incluso lo preguntaron como algo que tenía que tener en cuenta, las inteligencias múltiples y demás. Y me gusta mucho una frase que se la escuché a Héctor Ruiz, de hecho, que al final, bajo su punto de vista, poco ayudan porque eh, etiquetas al alumnado. O sea, en el momento que le dices, eres bueno en inteligencia natural, quizá deje la matemática y piense que no se puede desarrollar en la otra. Y dice, cualquier eti etiqueta es mala porque el aprendizaje justamente es eso, es el mejorar o encontrarte frente a un, un nuevo pero, pero Pero fíjate
1: qué diferencia de uso sobre el mismo sobre un contexto parecido, ¿no? Sí. Esta idea de, oye, no vamos a determinar cuál, que además es absolutamente determinista, que ya, sí. ya era para que te saltaran todas las alarmas, ¿no? Es decir, no tú eres muy bueno en esto, pues en esto te vamos a adiestrar, sería la palabra casi, ¿no? O decir, oye, no, mira, es que la inteligencia es una cuestión compleja, con un montón de ramas y a ti se te puede dar bien ciertas cosas y si trabaja otras se te darán bien otras y a partir de ahí, pues, determinar qué es complicado, ¿no? A mí me parece que lo uno tiene sentido
0: y, y nada a favor del pleno desarrollo de la persona y lo mm. otro no, claro, claro. Te quería preguntar también sobre, no sé si estás muy puesto, sobre el Alon ¿eh? ¿eh? Estás uh. un poquito... Te pregun tu pregunta, tú pregunta, porque que además me voy a quejar. No, no, me refiero porque en Twitter se, se critica mucho y, y es lo que hablábamos el otro día también con Mariana Morales, que decía que mucha gente que la critica quizá ni se la ha leído. Pasa mucho en, en, en el sector educativo más de primaria, secundaria, que se están quejando como si hubiera habido un cambio radical. Y dices, bueno, bueno, de competencias, ¿cuántos años llevamos hablando? ¿20 años? Quizás los últimos 20 años. Y quería saber un poquito tu, tu opinión. Mira, mi opinión,
1: te voy a ser muy tajante, ¿vale? Mi opinión es que las leyes todas son una mierda. ¿Vale? ¿Vale? Quiero decir, porque al final, y esto está muy estudiado, las leyes no cambian las prácticas fíjate, yo eh, fui el LGE, el OXE, ¿vale? Luego he estado viendo como adulto la LOE, la LONCE. Mm. Lo que es, la esencia de lo que se hace en el aula, tú mismo me lo explicabas antes, no ha cambiado con ninguna ley. No. Llega un señor, da una asignatura, manda un ejercicio, después hay unas pruebas, ¿vale? Es este, decir, este esquema sigue inalterado en el tiempo. Entonces, para mí no es importante hablar de leyes. Es verdad que las leyes pueden facilitar más o menos cosas. Por ejemplo, pues a mí me parece que el ALONCE ponía el acento y, 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 y impedía que ocurrieran muchas cosas en el aula interesantes. Tú puedes facilitar, una ley puede desburocratizar o puede burocratizar. Una ley puede facilitar el intercambio entre docentes o puede impedirlo. Es decir, puede facilitar, pero no producen cambios reales. A partir de ahí, esto que tú dices es cierto. Hay mucha gente que... Tiene una idea muy asentada de lo que debe ser su, la educación para ello y para ella, y toda ley que a nivel filosófico, a nivel ideario, a nivel cuestione esto que para ello es, a partir de ahí con el machete entre los dientes. Vale, yo no soy un defensor de las competencias, lo he dicho por activa y por pasiva. Mm. Lo tengo puesto por escrito. Ahora bien, y usted lo que no puede, lo que no es de recibo es eh, discutir ese planteamiento general de, oiga, sea, mire usted, debemos caminar hacia algo que no sea la reproducción de contenidos, ¿no? Mm. Yeah. ¿Vale? Hay, o sea, esa idea de hay algo más allá de la reproducción de contenidos, me parece que no la podemos discutir. Que luego, esto pasa siempre, tú ves la idea de competencia en todas las leyes, ves cómo se va eso desglosando hasta llegar al aula y a las programaciones del profesorado, y tú dices, esto es conductista, ¿no? Lo siguiente. Mm. O, de la enseñanza programada y toda esta historia, ¿no? Aunque luego las leyes digan que son constructivistas. Tú dices, sí, en el preámbulo, en el preámbulo sois todas constructivas. En el preámbulo queda, queda súper bueno, cool. sí, sí, sí. Entonces, ¿a mí qué me parece valioso de la Loe, Partiendo de la base de esto que tú dices, de que, de que hay mucha gente que, que ni se la ha leído, ¿no? Que sí, ha escuchado sí, cuatro ideas. Mira, a mí me parece muy valioso esto de empezar a hablar de inclusión, a nivel relato, a nivel ideológico, me parece que la LOSLOE hace un esfuerzo importante por empezar a hablar de inclusión. Me parece muy interesante, aunque luego está operativizado muy mal, pero me, dependiendo de la comunidad, pero sí. me parece muy interesante la idea de situaciones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque fíjate, Diego, por el acento en lo que hablábamos antes. Sí, por justamente, el... eso te iba a decir. Es en el contexto, ¿no? Es decir, ¿qué condiciones, qué situaciones estoy dándole yo para que el alumnado aprenda más o menos? Entonces, eso me parece un cambio de, de mentalidad importante a nivel ideológico, ¿no? ¿Qué me parece malo? Me parece malo el nivel de burocratización. Es sí, inaceptable... Claro, pero es en todas las leyes, ¿no, Manuel? Claro, pero es que esto es inaceptable. Sí, sí, y yo sí. creo que esto hay que ponerlo en el, en el centro muchas veces. Eh, yo creo que es imprescindible que el profesorado tenga tiempo para pensar para pensar qué hago mañana con mi alumno que merezca la
0: pena. Y nos lo quitan, nos lo quitan con tanto. Sí, totalmente.
1: Este es inaceptable. O sea, los niveles de... Que además yo siempre digo que es interesado. Esto es para lo que se conoce como alienación del pensamiento docente. Hmm. Mientras tú estás rellenando papeles burocráticos que tienen muy poco reflejo de lo que en el aula acontece, no estás pensando en qué hago realmente importante mañana con mi alumnado. ¿no? Entonces, esto es un requisito para mí indispensable. Luego es verdad que sí, se habla de inclusión, pero hostia, ¿qué condiciones efectivas se están dando para que esto ocurra? ¿Cómo va a hacer un docente una inclusión con 25, con 30 alumnos en el yeah.
0: totalmente, totalmente. Creo que, porque, creo que has destacado algo muy importante, que si se diese ese cambio en las aulas ya se cambiaría pues, de forma sustancial lo que venimos haciendo, que es el tema de la contextualización de si se entiende esa contextualización que para mí es la diferenciación más potente de entre unidad didáctica y situación de aprendizaje que sería partir de las experiencias previas del alumnado y darle funcionalidad a aquello que propones que pone mucho, mucho el foco las situaciones justamente en eso y otra cosa que has destacado que, que justamente tenía aquí el cuadro que seguro que lo conoces de John Hattie de aprendizaje visible, de grado de impacto tal, al final reformas educativas tiene un grado de impacto 0.22 bajísimo y se gasta una de tiempo, se burocratiza, se sí. pone 700.000 notas, al igual que repetición de curso. Y ves que por arriba, justo lo que hemos hablado, autoevaluación del estudiante, evaluación formativa, programas constructivistas. Mira, si a mí mañana me nombraran ministro,
1: que no va a pasar, ¿no? Pero imagínate, a mí mañana me llaman ministro, yo haría una ley, sí, haría una ley muy sencilla, muy sencilla, muy básica, muy básica, tío. Además, fíjate lo que te digo, fomentando al máximo posible la autonomía docente reduciendo al mínimo de expresión posible la burocracia, y ahora lo que trataría de emprender y de fomentar con esa ley es procesos a pie de aula. Esto está muy estudiado, la diferencia entre reforma e innovación. Las reformas, las leyes, vienen de arriba abajo, mientras que la innovación se produce de abajo arriba. Es decir... Vamos a buscar, pues mira, procesos de intercambio entre profesorados, entre gente que hace cosas muy diferentes, que pueda facilitar, que oye, pues esto que están haciendo en este sitio a mí me puede servir, ¿no? Esto que, que habla la, la investigación cualitativa de la transferibilidad de cosas, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué podemos transferir. Procesos ricos de autoevaluación, oye, pues vamos a dar herramientas para que la gente pueda evaluar, autoevaluarse, en definitiva crear otra dinámica. Porque tú fíjate, estamos aquí los dos hablando de lo chulo y de lo interesante que es la situación de aprendizaje. Pero tú sabes qué va a pasar con la persona que no esté convencida de la situación de aprendizaje. Que van a cambiar su lenguaje, pero su práctica... Ahora van a ser situaciones de aprendizaje. Sí, sí. Abrir, pero su práctica va a ser la misma. Entonces, la idea es crear condiciones, igual que en el aula, a través de la ley educativa, a través de la administración, para que cambie la mentalidad de los docentes. ¿Y cuál es el problema? Que esto, Diego, es un trabajo a muy largo plazo. Ya. esto no se ve en cuatro años. ¿Y qué gobierno va a invertir en una ley que no va a poder vender en cuatro años?
0: Ya, ahí... Totalmente. Este es el melón. Este es el melón, mm. para mí, ¿eh? Sí, sí. Al final, la incertidumbre, lo que tú has comentado, la incertidumbre de la legislación no la vas a poder abordar. Pues bueno, dentro... Y, es... y lo hilo con esta pregunta que te iba a hacer. En, en este cambio, en esta incertidumbre, en, en ocasiones lo que hemos hablado magisterio no te prepara o máster de educación no te prepara para el aula como tal, ¿cómo recomendarías formarse a un docente que quiere enseñar mejor?
1: Mira, a mí me parece que vivimos en un mundo maravilloso como nunca antes, porque eh, tenemos ahora al alcance de, de nuestras manos eh, montones, montones de, 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 de información a la que antes no teníamos acceso, ¿no? artículo científico, pero mira, para mí la formación mi recomendación muy clara sería esta. Busca un problema de tu enseñanza. O sea, problematiza tu enseñanza. Uh -huh. Tengo en mi aula esta situación problemática. Busca información relevante para cómo eh, intervenir ahí. Lleva algo a cabo y recoge información a través de la evaluación uh -huh. sobre qué está ocurriendo y cómo están percibiéndose esos cambios. Y a partir de ahí, con esa información, mejora tu intervención, vuelve a llevarla a cabo y Esto es investigación, acción. Problematizar la enseñanza, acudir a la
0: teoría, intervenir,
1: recoger información, rediseñar y vuelta a empezar.
0: Y, y me gusta porque has dado un consejo como muy concreto. En muchas ocasiones, no, fórmate en neurociencia. No, 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 a ver, ¿qué, claro. ¿qué problemática tienes? Te da, que a muchos docentes les pasa, eh, es que no sé cómo evaluar, es que se me hace grande, ¿vale? Ahí tienes el problema. Vamos a formarnos desde ahí. Claro.
1: No, me, no sé cómo evaluar. Voy a buscar, me voy a informar de fuentes fiables, por supuesto. Sí. Voy a coger cuatro estrategias, las voy a implementar. Voy a recoger información sobre cómo se percibe eso que he implementado yo, de mi alumno, eh, por mi parte, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí veo qué cambios se están produciendo y cómo mejorarlo. Y vuelvo a seguir rediseñando, ¿no? Esto es una filosofía de vida. Pues a mí me gusta mucho la investigación acción y sus derivadas sí. porque la habilidad que tiene... O sea, la habilidad... Lo, lo interesantísimo que tiene es que crea una conexión de un conocimiento muy aplicado a la práctica. Que emana de mi propia práctica. Es decir, yo genero teoría a partir de mi propia práctica. Entonces, este nivel... Eh, esta teoría no es como la teoría que tú coges en un curso de, de, de neurociencia o de, de sí. evaluación. O, es una teoría que está muy conectada a mi quehacer diario. A las preocupaciones que realmente tiene el profesorado. Entonces, esta sería mi recomendación. Vivir la docencia, porque además, fíjate, vuelve tu trabajo maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque tu trabajo se convierte en una actividad absolutamente intelectual. Absolutamente, es un, ir al aula es un reto para ti. Estar pensando continuamente en, oye, ¿cómo mejor lo que hago? ¿no? Todos los docentes piensan en cómo mejorar lo que hago. Pero digo de una manera sistemática, ¿no? aplicando los métodos de investigación a su propia práctica. Y esto me parece que es maravilloso. ¿Difícil? Sí. ¿No tenemos tiempo? Pues por supuesto. Pero bueno, yo,
0: yo he tratado de hacerlo en la medida de mis
1: posibilidades cuando he podido, ¿eh? y, y, y
0: bueno, pues me parece maravilloso, ¿no? Sí, no, y es un poco de una forma mucho más dirigida que, que como hemos comentado, ¿no? Empieza a formarte por aquí o por allá. Y bueno, directamente rescatando lo que me has dicho, ¿cómo, cómo te formas tú? Así. <risa> Así, ¿no?
1: Así, pero yo, yo he, de, he de reconocer que soy un... Un absoluto <risa> vicioso de, del conocimiento, ¿vale? Es decir, sí. todo, me, me, lo único que lamento es no tener más vida para poder... O sea, me fastidia todas las cosas con las que me voy a morir sin saber. ¿no? Ya, ya, ya. Sí, sí. Entonces procuro aprender de, de todo lo que voy. Pero es verdad que yo, Noelia, muchos otros compañeros, eh, a lo largo de nuestra formación hemos vivido esto que te estoy contando. O sea, yo me he criado haciendo investigación acción sobre mi propia práctica. Desde, desde muy jovencito, desde que empecé en esto de la docencia. Entonces, claro, yo muchas veces miro el docente que era y miro el que soy ahora y digo, es que, es que no tiene nada que ver. Es que tengo un background de, de aprendizaje. Y fíjate aquí hay una cosa que también a lo mejor deberíamos haber destacado antes, que es aprender a aceptar las críticas. Yo me he visto en muchas situaciones en las que el alumno me ha dicho y me he mosqueado ¿eh? interiormente, esto que haces es una mierda. Eh, claro, a mí me sale el... El, el, el ego, el, ¿no? Justificarlo. Eh, claro, el, el dictador que todos llevamos sí, dentro, sí. ¿no? El de decir, ¿cómo? ¿Cómo? Que yo que me estoy partiendo los cuernos, tú me vas después pues esto. Hay que aprender a decir, no, esto es una información que yo tengo que... Esto es un aprendizaje que a todos tenemos que trabajar. Entonces, yo tenía la fortuna de... de la inmensa fortuna, y desde aquí me gustaría rendirle tributo de, de ver en acción y de vivir con docentes de todos los niveles educativos con mayúsculas. Yo he tenido, pues estoy pensando en gente de secundaria, en gente de primaria, en gente de infantil, en gente de universidad, que son mitos, y yo he, he, lo he visto trabajar en directo, he compartido experiencias con ellos, aula, café, cerveza. Y para mí, eso, unido a toda esta oportunidad de experimentar sobre mi propia práctica, ha supuesto una fuente de aprendizaje. Brutal. Impagable, claro, impagable. Es que no sé, pues yo he vivido con Ángel Pérez, con Miguel Sola, aquí como Santo yo, Santos Guerra. Eh, wow. No, no sé, eh, claro, he eh, 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 tenido la fortuna de poder eh, convivir muy de cerca también con Jimeno. Con, es que no se me, se me olvidaría, o sea, los nombres, gente de pie de aula. Eh. Estoy pensando en Paco Espada, estoy pensando en Eloide Infantil, estoy pensando en es decir puf, un montón de gente, tío.
0: Mira, a mí algo que me funciona para formarme, llevo y, y me he sentido muy identificado con lo que has dicho, que disfruto aprendiendo. Y eso me pasa desde hace dos o tres años, justo cuando dejé, yo hice dos carreras y cuando dejé las carreras fue como empecé a disfrutar con el aprendizaje. Eh, algo que yo hago es intentar encontrar referentes de lo que quiero aprender y me vuelvo un friki y consumo absolutamente todo de ellos. El caso, Héctor Ruiz Martín, hace dos años o así lo descubrí, y dije, madre mía, o sea, increíble desde los hilos de Twitter. Todas sus entrevistas, sus libros me los he leído, pero varias veces. Y creo que desde ahí pues, es una forma también un poco más dirigida de, de formarse.
1: Claro, claro, esto es fundamental. Yo, yo siempre digo que eh, al final uno encuentra eh, gente, porque además también hay que entender que esto de la educación, como toda la ciencia... Mm. Eh, se nutre de paradigmas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo el otro día bueno, nos reíamos esto y yo, pues decíamos, Tío, estamos dos gentes de, par de paradigmas muy diferentes, mm. discutiendo de una manera muy sana, convergiendo en otras cosas, y, y, ¿no? Y estando en desacuerdo en otras. Pero qué bonito, ¿no? A nivel científico esto, ¿no? Y, y tú siempre te identificas con alguien, con algunos referente, que, que para ti tiene más sentido y consumes todo de ello. Esto me ha pasado a mí. Claro que sí, absolutamente. Pero qué mal habla, qué mal habla del mundo académico. Esto que tú decías, ¿no? Sí. Yo he cogido interés por aprender después de abandonar las carreras, ¿no? Y podríamos hablar de primaria del instituto también de esto, pero porque ahí para mí la diferencia está, la diferencia sustantiva está en qué se hace, pero sobre todo en la nota. Tú sí. estás en la carrera por la nota, por el título. Y eso está, pero tú también tendrías que estar por formarte, por aprender.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, de forma concreta, no te quiero quitar mucho tiempo, ya son las últimas preguntitas. Eh, ¿Qué has aprendido recientemente? ¿Qué pensabas pues mira, en tío la aula de educación? Na
1: hace nada, pero hace nada, por una casuística estuve con Manuel Jiménez, que es un crack de, fíjate, investigación cuantitativa, sí. investigación cuantitativa. Entonces resulta que mi hermana va a hacer la tesis con él y estuvo aquí y estuvimos en una, mara o sea, maravilloso, no, lo siguiente, en mi salón a Manuel Jiménez, que es un metodólogo de la hostia, sí. explicando cosas de, de metodología cuantitativa que yo, por supuesto, no controla y estaba, o sea, <risa> con la boca abierta, ¿no? Porque estaba explicando cuestiones sobre eh, cómo tiene que hacerse una nueva o fíjate esto, cómo tiene que ser, y yo estaba allí. Además, iba interviniendo porque, claro, yo controlo de metodología pero mucho más de mi parte, ¿no? De, de esta otra no. Y estaba alucinado, porque además es un tío riguroso, respetuoso, con todas las perspectivas científicas, y estaba alucinando, alucinando, ¿vale? Sobre la idoneidad de cuándo hacer ciertas cosas y cuándo...
0: No, 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 sin duda. Yo, de hecho, a mí me ocurrió en, en el instituto que en segundo bachillerato yo tenía como muy presente el estudiar ADE, ¿vale? Un poco por tradición familiar y demás. Y tuve justo eh, la profesora de Economía... Eh que explicaba tan sumamente bien, o sea, convertía conceptos complejos como inflación por aquel entonces de una forma tan sencilla que me enamoré de eso y dije, yo quiero ser así. Claro. Por un profesor, por la forma de transmitirte la pasión por, por hacértelo sencillo. Y bueno, ya para acabar, sé que no eres nada materialista, Manuel, pero te <risa> quería hacer esta, esta pregunta que la, la suelo hacer en los, en los podcasts. ¿Cuál es la compra de menos de 100 euros en los últimos seis meses o en, o en este año que más ha cambiado tu vida? La
1: compra en los últimos
0: días. Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? La compra. Claro, en... no tiene nada que ver. ¿Qué más
1: ha cambiado mi vida?
0: Pues, sí. tío. De este no... año, por ejemplo.
1: Pues, mira, se... no, no sabría decirte, la verdad, no sabría decirte. Seguramente un libro. ¿Un libro, no? Seguramente un libro. O varios, ¿no? Porque, eh, si te fijas.
0: Sí, ahí. Es ahí... Mira, mira lo que tengo ahí pendiente sí, sí, para mira. ver. Yo la tengo ahí también. Ahí tengo una claro. claro, buena pila.
1: Se... Seguramente un libro, pero fíjate. Mmm... Por ejemplo, hace no mucho. En esto que te digo que estoy eh, leyendo mucho sobre, eh, sobre la, lo, lo complejo de la investigación más de la evidencia, sí. de ciencia, no todo esto es epistemología. Y posiblemente eh, una de las cosas que, que más me, me haya hecho para atrás es esto de Inerarati, sobre democracia, eh, la sociedad de lo que él llama el dataísmo, que también tiene que ver mm. con, con, con esto de lo que habla de un Chulhan, ¿no? acerca de la autoexplotación y, y, bueno, y ciertas cosas. Y probablemente alguna de sus lecturas, pero tantas otras que tengo aquí. Pero sería un libro. No sería he nada. un libro? Sí, no sería sí. nada tecnológico o, o verás A lo mejor algo de... No sé, te podría decir, tío, pues me he comprado una aspiradora que me facilita mucho la vida, ¿no?
0: <risa> pues, pero sí. claro, no ha cambiado tanto tu vida, sí, sí. Efectivamente. efectivamente, efectivamente. Sería algo de, de, de consumir de cabeza, creo yo. ¿Mm? Vale. ¿Y alguna recomendación ya para acabar de, de algún libro? Eh, para...
1: Mira, yo recomendaciones de todo tipo. Pero mira, dado el tiempo que tenemos, tío, recomendaría a todo el que le interese el tema de la evaluación que lea la tesis de Noelia, que está en abierto.
0: Vale. Mi mira, ¿Vale? Yo, no, yo no me la he leído, me la voy a leer. ¿Qué, qué eh, tengo que buscar? Eh, tesis Noelia Alcaraz Salarirche. Vale. vale. Está en abierto. Me parece... La pondremos, la pondremos en las notas del programa.
1: Además, mira, verás, parece que estoy haciendo una recomendación interesada porque es mi pareja, pero es mm. que no es verdad. Es que honestamente creo que es de lo mejor que hay escrito sobre evaluación, porque hace una. en la parte teórica hace un desgranado muy claro de todo esto que hemos hablado, mm. y luego está su estudio de caso que fue un portafolio para educar en secundaria. Entonces, es muy ilustrativo. Es eh, eh, antiguo ya, ¿vale? Estamos hablando de que pues, se presentó en 2015, pero creo que es muy ilustrativo eh, esa conjunción de ambas cosas. ¿no? Y luego, pues no sé, a mí me gusta mucho, yo siempre lo recomiendo, eh, Brunner, acto de significado. Me parece que es una maravilla... En contra de la psicología cognitiva. Pero me parece muy, 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 muy esta perspectiva cultural. Me parece que es una joya impagable. Impagable.
0: Genial. Pues lo, lo dejaremos todo en las notas del programa, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y nada más, o sea, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por esta horita que nos has regalado, la verdad. No, no me esperaba así la charla, pero de todas formas creo que ha sido súper claro, súper concreto. ¿Cómo te quieres? la esperaba, No lo sé. No, no, he... no, pues quizá, no sé, más, más al uso, pero te has mojado las leyes, una mierda. tal. <risa> vale, 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 vale. Pero, pero muy bien, yo creo que va a aportar mucho. También dejaremos, bueno, que te sigan en Twitter, eh, el libro y demás para que le echen un vistazo. Y lo dicho, muchas gracias, Manuel.
1: Nada, gracias a ti. Un placer pasar contigo este rato y espero que a la gente le guste.